0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Euh, voilà, avant de démarrer un petit peu ce podcast, je voulais faire une petite dédicace et puis remercier toutes les personnes qui suivent ce podcast sur iTunes, parce que j'ai eu l'occasion en fait d'aller faire un petit tour euh, sur iTunes et c'est vrai que j'y vais pas spécialement souvent et euh, voilà, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques avis positifs, très positifs en fait, sur le podcast. Donc voilà, je voulais remercier finalement euh, toutes ces personnes qui m'ont qui ont laissé des avis et puis euh, si vous aussi vous écoutez ce podcast sur iTunes, n'hésitez pas à me laisser un avis à 5 étoiles, euh, ça m'aide énormément en fait pour augmenter la, visi la visibilité la de ce podcast et puis potentiellement voilà développer un petit peu euh, mon, mon activité euh, sur internet. Euh, voilà donc aujourd'hui de quoi on va parler, on va parler du bitcoin. Évidemment, on va souvent parler du bitcoin dans ce podcast, on en a déjà régulièrement parlé et on en reparlera très régulièrement puisque forcément en tant que crypto-monnaie numéro une euh, en termes de popularité en termes de capitalisation forcément eh ben on va devoir forcément parler régulièrement aujourd'hui par contre on va on va du coup parler du Bitcoin mais d'une façon un petit peu euh, différente de ce que on peut le faire d'habitude, on va parler un petit peu de l'utilisation criminelle du Bitcoin, et de pourquoi en fait le Bitcoin est de moins en moins populaire euh, au niveau de simplement de ces utilisations criminelles, euh, voilà, chez les personnes qui veulent détourner de l'argent, notamment les principales utilisations qu'on pourrait avoir sur le bitcoin, c'est des transferts illégaux, par exemple pour blanchir de l'argent, ou pour ben, simplement euh, financer euh, des activités euh, terroristes ou ce genre de choses. Alors du coup c'est vrai que c'est vraiment. Pas très drôle comme sujet, mais bon, il faut en parler parce que ça fait partie un petit peu de l'écosystème du Bitcoin et des crypto-monnaies et de toute cette révolution numérique qui se met en place. Et euh, il est vrai que c'est souvent un argument qui est évoqué par eh bien les, les détracteurs du Bitcoin et, et des crypto-monnaies. Qui, ben voilà, à la première occasion, vont tout simplement sortir l'argument du euh, le bitcoin est une, une arme pour le blanchiment, est une arme pour les criminels, etc. Pour ne pas, pour comment dire, pour éviter de payer les impôts et tout ce genre de, euh, de choses. Alors, c'est vrai et, et de moins en moins vrai, en fait, finalement. Pourquoi Parce que déjà, euh, la première chose que je voulais vous expliquer dans ce podcast, c'est que comme il y a de plus en plus d'échanges sur le Bitcoin. Et sur les crypto-monnaies en général, forcément, la proportion, la part en fait des échanges illégaux euh, se réduit fortement à chaque fois. C'est logique. Au début, je sais pas s'il y avait, euh, bon, je vais vous dire une bêtise, mais s'il y avait 50% des utilisateurs du Bitcoin qui étaient des criminels, aujourd'hui peut-être ils ne sont plus que quelques pourcents, 1, hein, 2, 3, 5%, sais, je, je, je n'en sais absolument rien. rien. C'est juste euh, voilà, des, pour vous donner un ordre d'idée finalement que cette part se réduit euh, potentiellement. Alors, euh, du coup, pourquoi euh, est-ce que la, comment dire le, le Bitcoin n'est comment dire n'est plus utilisé vraiment comme ça, même si euh, c'est quand même un bon outil en fait pour faire des transferts illégaux, bah, parce que c'est plus facile déjà que que faire un virement bancaire ou ce genre de choses. Après, vous allez me dire le cash, ça peut être intéressant. Le problème du cash, c'est qu'il faut réussir à le passer physiquement d'un endroit à l'autre, alors que le Bitcoin, euh, c'est pas c'est pas très compliqué. Euh, cependant, c'est pas vrai que le Bitcoin est vraiment anonyme, c'est pas vrai que, euh, euh, comment dire, que on peut pas vraiment retracer les transactions. Ça, c'est quelque chose que je retrouve régulièrement chez les personnes avec qui je discute, et euh, qui pensent finalement que le Bitcoin est anonyme et que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de criminels euh, qui peuvent potentiellement l'utiliser. Chaque fois, je leur explique que finalement, non, ok, le Bitcoin, il, il y a, en fait, on sait pas vraiment qui est derrière le compte, mais on peut le savoir notamment avec les normes QIC, euh, quand vous, vous vous enregistrez sur des plateformes euh, qui commencent en fait à collaborer avec euh, avec les états je pense par exemple notamment euh, à Coinbase ou ce genre de plateforme qui euh, en fait collabore un petit peu avec euh, les, les services euh, comment dire de, de cybercriminalité ou ce genre de choses où, en fait finalement on connaît quelle personne possède tel compte et d'ailleurs euh, en théorie c'est illégal de posséder de ne pas déclarer en fait qu'on comment dire qu'on dispose d'un compte avec de l'argent dessus même si c'est des cryptos parce que finalement avant d'avoir mis les cryptos il a fallu mettre de, de, de la, du Fiat et donc c'est en fait c'est illégal en général de déposer de l'argent sur un compte et de ne pas finalement déclarer ce compte. Enfin bref du coup pour vous dire qu'en finalement ok le bitcoin c'est une ce sont des comptes avec des suites de numéros mais finalement si un, un pirate a un compte et qu'il reçoit de l'argent, qu'il envoie, etc. on peut retracer finalement tout l'historique de son compte. Donc après, effectivement, si on ne sait pas qui c'est, ça peut être problématique, mais déjà on peut réussir à avoir un réseau parce qu'on sait à qui a envoyé, etc. Donc c'est pas aussi anonyme que ça. Euh, cependant, c'est vrai que voilà, c'est une tendance qui est en recul euh, sur le Bitcoin. Pourquoi Parce que, comme je vous le disais, c'est pas suffisamment anonyme. Et il y a d'autres cryptos, d'autres plateformes, d'autres cryptos, qui sont potentiellement beaucoup plus euh, intéressantes pour les pirates du web notamment euh, le Zcash, euh, le Monero et le Dash, qui sont les trois, euh, on va dire, plus grosses cryptomonnaies anonymes euh, à l'heure actuelle. Il faut savoir que le Monero, notamment, il est de plus en plus utilisé sur le Dark Web. Alors c'est vrai que le Dark Web, c'est une affaire à part, euh, c'est une dimension différente de la nôtre, euh, où il se passe vraiment beaucoup de choses pas forcément très très réglo et mais voilà des choses qui qui font encourager mais tout ça pour vous dire que finalement il y a, y a ces monnaies là qui permettent d'avoir des protocoles de, de cryptage etc qui rendent finalement les les échanges totalement opaques et donc on voit pas vraiment euh, qui a échangé à qui, comment ça s'est passé, etc. Et donc, c'est logique que les, les criminels ou ce genre de personnes basculent finalement sur ce genre de monnaie pour effectuer leurs échanges, puisque finalement, comme je vous disais, avec le bitcoin, on peut tout de même retracer les échanges. Alors, il est vrai que tout dépend de la plateforme que vous allez utiliser. Euh, pourquoi Parce qu'il y a quand même un grand nombre de plateformes qui sont encore opaque. Euh, notamment en Europe, il y a, y, a y a encore pas mal de plateformes, celles qui n'utilisent pas euh, le, les fiat. Par exemple, euh, bon, je pense pas que ce soit son cas, mais par exemple Binance, euh, c'est une plateforme sur laquelle vous n'avez pas besoin de déposer, vous ne devez même pas déposer d'euros ou de dollars pour euh, pouvoir trader, en fait vous devez juste déposer des bitcoins, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin finalement d'avoir une, euh, comment dire, il euh, n'y a pas besoin de, de s'authentifier, il n'y a pas besoin, c'est moins disons moins lourd administrativement, puisqu'il n'y a pas euh, de monnaie fiat à déposer, et donc forcément, il n'y a pas besoin notamment du QIC ou ce genre de choses alors après voilà je vous prends l'exemple de Binance mais euh, mais je suis sûr que Binance est un système très réglo etc euh, mais c'est pour vous donner un exemple de plateformes qui euh, n'ont pas besoin de, de fiat ou de enfin, voilà de dollars d'euros etc et il est vrai que sur la plupart des plateformes vous allez sur Kraken vous allez sur Bitfinex vous allez sur Bitrex etc euh, si vous ne comment dire, vous savez vous avez plusieurs paliers en fait d'authentification euh, par exemple sur Kraken vous avez quatre paliers avec à chaque fois vous débloquez des nouveaux accès, en gros quand vous êtes palier 1 ou 0 je ne sais plus, vous ne pouvez pas déposer d'argent d'argent Fiat ni en retirer. Par contre vous pouvez potentiellement déposer des cryptos et puis et puis les retirer également. Et Avec, avec des limites, je sais plus, il y a des limites journalières, etc. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que si vous, vous n'avez pas besoin de déposer des euros ou des dollars, par exemple, si vous arrivez à faire rentrer des cryptos dans le système, eh bien vous pouvez être potentiellement beaucoup moins traçable que si vous deviez déposer des euros. Euh, par exemple, je vous prends un exemple, moi par exemple j'ai du coup j'ai quelques, quelques crypto-monnaies forcément. Mais euh, comme elles sont. comme c'est plus c'est plus du tout corrélé avec des euros, des dollars ou ce genre de choses, eh bien je peux potentiellement me créer un compte chez un exchange sans forcément passer par le QIC, parce que j'ai pas besoin de déposer des euros ou des dollars. Et après je peux potentiellement déposer mes cryptos sur cet exchange-là, du moment que je dépasse pas euh, les plafonds journaliers ou les plafonds mensuels. Euh, donc si vous voulez, c'est en ça que. Potentiellement, le Bitcoin peut être encore un petit peu considéré comme une monnaie où on peut utiliser pour la fraude et il y en a encore énormément. Mais voilà, l'idée que s'il n'y a pas besoin de QIC, s'il n'y a pas besoin d'informations, s'il n'y a pas besoin de, voilà, pour, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est le, le QIC, pourtant, enfin, j'en parle assez régulièrement euh, dans ce podcasts. L'idée, c'est que quand dès que, voilà, vous vous inscrivez chez une, chez une banque, par exemple, euh, on doit vous authentifier, on doit, on doit vérifier que vous êtes une vraie personne, qui n'est pas là, du coup, forcément pour blanchir de l'argent, et les, les exchanges dans les cryptos ont de plus en plus ce, comment dire, ce protocole à, finalement, à respecter. Euh, et, et donc voilà la plupart des exchanges passent au QIC parce qu'ils en ont besoin et c'est logique et c'est même encourageant en fait que ça parce que ça ça fait prendre au sérieux finalement les crypto-monnaies mais il est vrai qu'il y a encore pas mal d'exchanges qui n'ont pas forcément besoin de ça puisque ce sont des exchanges basés juste en crypto-monnaies et pas en monnaie fiat donc après effectivement en fonction des montants euh, à, à échanger euh, voilà il est vrai qu'il y, y a potentiellement besoin de, de s'authentifier au fur et à mesure mais en gros vous pouvez entre guillemets, facilement, faire passer en douce un petit peu d'argent comme ça, à droite à gauche, sans aucune déclaration ou ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'il y a quand même encore un aspect frauduleux qu'il est possible de mettre en place. Après, évidemment, tout dépend de ses objectifs. Je dis pas que euh, par exemple la fraude fiscale, c'est pas quelque chose qui est grave, mais disons que en comparaison, il euh, y a une différence entre frauder fiscalement et, euh, et financer du terrorisme. Vous voyez un petit peu, il y a, y a des, des unités de mesure qui sont un petit peu différentes. Donc après, euh, à voir euh, comment, comment tout cela se fait, etc., mais moi, je suis d'accord qu'il faut forcément une régulation plus importante, mais d'un autre côté, il est vrai que les crypto-monnaies permettent finalement de parfois contourner le système d'une manière.. Plus ou moins visible, visible ou non. Euh, et puis, il est vrai, voilà, j'ai envie de vous dire, ça a toujours été un petit peu le jeu, euh, le jeu d'essayer de, par exemple, frauder le, le fisc ou ce genre de choses. Euh, il y a toujours eu des manières d'utiliser illégalement l'argent, de contourner euh, les, les règlements. Euh, donc, comme je vous le disais après, c'est vrai que c'est pas forcément la même gravité. Mais si bon, c'est toujours un peu embêtant de pas euh, d'avoir des gens qui arrivent justement pas forcément payer d'impôts sur ce genre de sur ce genre de, de placement etc après tout dépend en fait de votre vie, de votre philosophie de, de votre philosophie de, de vie et la manière de voir les choses vous pouvez voir ça comme de, par exemple de l'optimisation fiscale après c'est vrai que dans le cas du blanchiment d'argent c'est euh, c'est véritablement autre chose euh, mais disons que c'est pas nouveau c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des moyens de blanchir de l'argent, il y a toujours eu des moyens de financer des actes, euh, voilà, euh, illégaux. Il y a toujours eu moyen de d'optimiser très fortement sa fiscalité. Et j'ai envie de vous dire, ça changera jamais. Il n'y a pas de, il a pas de comme de réglementation, euh, et, euh, comment dire, de réglementation parfaite en fait pour éviter. Ce, ce genre de, de dérive et c'est pas parce qu'il y a les crypto-monnaies que voilà on va réussir du jour au lendemain à pouvoir changer ça justement les crypto-monnaies offrent un outil supplémentaire mais même si un jour il y a de la régulation il y aura forcément euh, des, des personnes qui arriveront à contourner euh, finalement contourner ce système et surtout que euh, la confidentialité est un peu au cœur même de la philosophie des crypto-monnaies et on a vu pas mal de crypto qui justement euh, axent leur, leur mission en fait sur cette confidentialité notamment j'avais fait une, un podcast sur le Verge, le XVG qui était une crypto-monnaie qui permettait en fait de basculer d'une un, blockchain sécu euh, oui, sécurisée forcément d'une blockchain publique à une blockchain privée où en fait on voyait absolument plus les échanges que vous pouvez vous pouviez potentiellement faire sur cette blockchain là, et cette crypto avait connu une forte croissance à ce moment là, au moment où en fait toutes ces annonces avaient été mises en place et que elle avait fait un petit buzz, et donc en fait si vous voulez, la croissance des crypto-monnaies est également liée un petit peu à leur potentiel de confidentialité. Donc si vous voulez, il y a un petit peu un... un euh, c'est comment dire... Euh, il y a deux, 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 deux directions contradictoires qui se mettent en place finalement, le fait que doit garder une certaine confidentialité pour qu'on ait confiance justement dans ce système des cryptos et dans la, leur croissance. Mais d'un côté, il faut pas non plus que ce soit un outil euh très facilement utilisable pour de très très nombreuses dérives si vous voulez euh, et, et du coup finalement en conclusion de ce podcast euh, je voulais simplement vous montrer que tout ce qui est euh, les services de fisc, les services de répression, de la cybercriminalité, en fait tout ce genre de, comment dire euh, de, de choses nouvelles nouvelle génération qui doivent justement euh, être un peu en concurrence avec euh, les, les fraudeurs sur, euh, sur internet eh bien elles vont devoir se mettre à jour si vous voulez, il y a vraiment une sorte de course à la technologie où voilà tout ce qui est les, les services fiscaux et anti-cybercriminalité, ils vont devoir vraiment se former, vraiment devoir être capable de suivre les avancées technologiques euh, sur les crypto-monnaies pour et eh bien potentiellement intervenir dans ces domaines où, euh, bah, voilà, j'imagine que ça doit être vraiment assez compliqué de suivre, en fait, tous les experts qui peuvent être engagés par, justement, euh, des criminels pour les aider à, à faire des montages fiscaux. Euh, voilà, on, on vit pas... Enfin, euh, des montages fiscaux, des, des montages pour blanchir de l'argent, etc. On vit pas dans le monde des bisounours. Forcément, là où il y a de l'argent, il euh, y a des bonnes têtes pour aider en fait à optimiser à optimiser tout ça euh, voilà j'espère que ce podcast vous aura plu et que vous avez vous aussi un avis sur la question est-ce que vous pensez que le bitcoin ou les autres crypto monnaies en général facilitent et vont encore plus faciliter les dérives monétaires en fait les dérives d'argent, que ce soit la fraude fiscale, le financement du terrorisme, comme je vous disais, ou ou même voilà le blanchiment d'argent pour tout ce qui est commerce de drogue, etc. Voilà, ça m'intéresse d'avoir un petit peu votre avis, votre retour par rapport à ça. C'est vrai que, comme je vous dis, moi, c'est vrai que ça me semble inévitable même si bon forcément il va y avoir euh, des, des corrections par rapport à ça et puis euh, on va on, comment dire euh, les états vont se mettre à jour pour essayer justement de courser ça mais est-ce que euh, derrière ils vont y arriver à 100% euh, je n'en suis absolument pas convaincu voilà si vous voulez en savoir plus sur les crypto monnaies je vous invite à cliquer dans le lien dans la description pour rejoindre mon site traderpro.fr, euh, voilà c'est très facile, vous avez une section crypto-monnaie, traderpro.fr slash crypto-monnaie, dans laquelle vous avez accès à un guide gratuit, et sans obligation d'inscription, pour tout simplement en apprendre un peu plus sur les crypto-monnaies. Euh, voilà, moi je vous invite à, à y faire un tour, et puis de toute façon, on se dit à demain pour un nouvel épisode de ce podcast, je vous souhaite une excellente journée, et puis à très bientôt tout le monde